2: Chào quý vị thính giả thương mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, phần trước tôi đã trình bày cho quý vị 8 loại thực phẩm tốt cho thận và hôm nay là những loại thực phẩm tiếp theo cũng cực kỳ tốt cho thận của chúng ta. Đầu tiên đó chính là quả mâm xôi. Quả mâm xôi chứa một hợp chất gọi là axit ellagic giúp trung hòa các gốc tự do. Quả mâm xôi có chứa chất xơ, vitamin C, mangan, và có nhiều folate. Quả mâm xôi có đặc tính làm ngừng tăng trưởng tế bào ung thư và ngăn chặn sự hình thành các khối u. Có thể thêm quả mâm xôi tươi vào món tráng miệng hoặc là thêm vào sinh tố trái cây. Thứ hai đó chính là dâu tay. dâu tay rất giàu chất chống oxy hóa, chứa rất nhiều vitamin C, mangan và chất xơ. Dầu tay có đặc tính chống viêm chống ung thư và cũng giúp giữ cho trái tim của chúng ta khỏe mạnh thứ ba đó chính là anh đào anh đào chứa rất nhiều chất chống oxy hóa cùng hợp chất phytochemical giúp bảo vệ trái tim của chúng ta ăn anh đào hàng ngày có thể giúp cơ thể chống viêm anh đào tươi hoặc là bánh anh đào là những món tráng miệng ngon không thể cưỡng nổi thứ tư đó chính là quả nho đỏ nho đỏ chứa nhiều flavonoid tốt cho trái tim vì flavonoid ngăn chặn quá trình oxy hóa và giảm nguy cơ đau máu flavonoid có trồng nho có thể thúc đẩy cơ thể sản sinh ra oxy nitric, có tác dụng giãn mạch máu và làm cho lưu lượng máu tốt hơn flavonoid cũng bảo vệ cơ thể của chúng ta khỏi bệnh ung thư và ngăn ngừa viêm nhiễm thứ năm đó chính là lòng trắng trứng chúng ta có biết lòng trắng trứng là protein tinh khiết lòng trắng trứng cung cấp protein chất lượng cao nhất cùng với tất cả các axit amin thiết yếu. Nếu chúng ta đang áp dụng chế độ ăn uống bảo vệ thận, lòng trắng trứng là một trong những lựa chọn do có ít photpho hơn hẳn với các nguồn protein khác như là lòng đỏ trứng hoặc là thịt. Thứ sáu đó chính là cá. Cá là một nguồn protein chất lượng cao. Cá hiệp hội Đái tháo đường của Mỹ và hiệp hội tim mạch của Mỹ đều khuyến cáo nên ăn cá từ 2 tới 3 lần một tuần bên cạnh nguồn protein tuyệt vời, cá còn chứa nhiều chất béo chống viêm omega 3. Những chất béo lành mạnh này giúp phòng ngừa bệnh ung thư và bệnh tim. Omega 3 cũng góp phần giảm cholesterol xấu và tăng cường cholesterol tốt. Các loại cá có nhiều omega 3 nhất là cá hồi, cá ngừ và cá hồi vân. Thứ bảy đó chính là dầu ô liu. Nghiên cứu chỉ ra rằng người dân ở các quốc gia Dùng dầu ô liu thay cho các loại dầu ăn khác có tỷ lệ ung thư và bệnh tim thấp hơn. Điều này là chứng minh cho nhiều thành phần tốt có trong dầu ô liu axit oleic, một loại axit béo, chống viêm, bảo vệ chống lại quá trình oxy hóa, và polyphenol, ngăn ngừa viêm nhiễm và quá trình oxy hóa. Kính thưa quý vị, hãy bảo vệ thật tốt cho quả thận của chúng ta bằng cách lựa chọn những thực phẩm lành mạnh. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh và có thật nhiều niềm vui.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng
1: Trong mong giờ vui của bao môn đồ khi Chúa đến, yên vinh dập trời, Ngài sẽ cất hết đi mọi bơ. Tường không kèn vang tiếng câu khai hoan, Jesus Christ thật tài lòng. Ngàn muôn đia hào quang lóe sáng huy hoàng khi Chúa đến thiên vinh giáng trời. Ai sẽ đứng vững trong ngày Chúa To? Ai sẽ
3: xin thân ái kính chào quý ông bà anh chị ở tại trung hoa lúc bấy giờ có một người tôi quên tên rồi ông ta nói mở miệng ra là dùng ví dụ ông ta lúc nào cũng nói ví dụ cho nên những vị quan ở trong triều khó chịu đâm ra bực tức tại sao ông quan này cứ mở miệng ra là dùng ví dụ cứ mở miệng ra là dùng ví dụ thế là các quan mới sâu với vua nói với vua rằng vơi bây giờ vua phải cấm cái ông đó không được nói ví dụ nữa chứ còn ông cứ mở miệng ra là ông nói ví dụ rồi và đến tay vua thì vua triệu tập mời ông quan này vào nói rằng ta nghe nhiều người phàn nàn là ngươi hay mở miệng ra là dùng ví dụ cho nên từ nay ta cấm ngươi không được dùng ví dụ nữa ông quan này ông mới nói dạ tổng vua là xin nghe nhưng mà Trước khi chấp hành xin vua cho tôi nói đôi lời, vua nói, được, vua nói, thịt vua ví dụ như, Thế là ông vua và tất cả các quan đã thấy khó chịu rồi, Vua nói rằng thịt vua ví dụ như, đất bắc thì có cây nỏ, đất nam thì có cây cung. Để nói với người đất nam về cây nỏ thì phải làm sao? Người ta chưa bao giờ thấy cây nỏ. Để nói với người đất Nam về cây nỏ Thì phải dùng hình ảnh của cây cung Nói cho họ biết rằng cây nỏ giống như cây cung Nhưng mà để nằm ngang Và thay vì dương bằng tay Sợi cung thì bóp cỏ Như vậy tôi thường dùng ví dụ Là để lấy cái người ta đã hiểu Làm cho người ta hiểu cái người ta chưa hiểu Thế là ông vua phì cười và Kể từ, từ lúc đó không có cấm cái ông Quang này dùng ví dụ nữa. Đức Chúa Giêsu đã có một cách truyền giảng, chinh phục lòng người khi Ngài dùng rất nhiều ví dụ. Ông bạn chị em thấy dường như một bài giảng nào của Chúa Giêsu cũng dùng ví dụ. Nếu không là một câu chuyện ví dụ thì cũng là một hình ảnh ví dụ. Vậy thì thưa quý vị, có hai loại Chúa Giêsu xu dùng trong các bài giảng của Ngài một là các câu chuyện ẩn dụ và hai là những cái hình ảnh ví dụ. Sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm đến một hình ảnh ví dụ. Xin chúng ta cùng xem Matthew đoạn 7. Từ câu 1 cho đến câu 5. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào thì họ cũng đoán xét lại thể ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lương lại cho mực ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi. Rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Tại sao như vậy? Bởi vì chúng ta rất khó để nhận ra những cái lỗi lầm của mình. Trong Kinh Thánh bảo rằng chúng ta không nên đoán xét. Chữ đoán xét ở đây nó cùng một gốc với chữ phán xét. Nhưng mà nó bắt đầu bằng chữ đoán bởi vì nó xét không có trên một cái cơ sở. Mà nó xét trên một sự võ đoán Chữ xét còn mang nghĩa là kết tội Ví dụ như quan xét Có nghĩa là thẩm phán Mà thẩm phán là người có quyền kết tội Vậy chữ đoán xét ở đây Nó cùng một nghĩa là chúng ta kết tội người khác Nhưng kết tội trên những suy đoán Chứ không phải trên những chứng cứ Vậy Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng Chúng ta không nên đoán về những việc làm của người khác Rồi kết tội họ Bây giờ xin hỏi quý vị một câu rất thật Và mong rằng một câu trả lời rất thật luôn Đó là có bao giờ chúng ta kết tội một người khác Trên sự vỏ đoán của mình không? Chúng ta thấy người đó có hành động như vậy Chúng ta nói trời ơi người đó là thế này thế kia Rồi sau đó chúng ta biết ra Thì, thì sự thật không phải như vậy nhưng mà dù sự thật không phải như vậy Nhưng chúng ta có chấp nhận không? Không chấp nhận sự thật đó Chúng ta vẫn khăng khăng rằng Những cái suy đoán của mình là đúng Con người đó xấu xa là đúng Đức Chúa giê cho rằng Đây là một vấn đề quan trọng Cho nên ngay trong cái loạt bài giảng đầu tiên Mà Ngài bắt đầu chức vụ Thì Chúa đã đề cập đến sự Sự kết tội người Ở đây chúng ta được dạy rằng không kết tội người khác để chúng ta đừng bị kết tội. Tại sao? Vì có một sự cân bằng ở trong các cái mối quan hệ giữa chúng ta với anh em. Sự cân bằng đó được ghi ở trong câu thứ hai đó là Nếu chúng ta xét đoán người ta thế nào, người ta cũng xét đoán chúng ta như vậy, chúng ta luôn cho người ta mực nào người ta cũng lường cho chúng ta như vậy. Đây là một cái tập quán của con người. Đó là ai làm gì cho chúng ta thì chúng ta tự khắc có một cái phản xạ là muốn làm lại y như vậy. Thưa quý vị, chúng ta thường có một cái cái khuynh hướng là đối với nhau theo cách của nhau. Và Đức Chúa Giêsu dùng trên cái tâm lý này để dạy chúng ta rằng chúng ta không nên lường cho người khác bằng sự võ đoán, không nên lường cho người khác bằng sự kết tội và vì thế họ cũng sẽ không lường lại cho chúng ta theo cách đó. Ước mong rằng ông bạn chị và tôi sẽ ghi nhớ bài học này để mỗi khi mà chúng ta chuẩn bị suy đoán và kết tội một ai thì chúng ta sẽ dừng lại. Bây giờ trong câu tiếp theo, câu thứ ba Chúa Giêsu nói rằng tại sao Mà chúng ta có thể thấy được cái rác trong mắt của anh em mình Nhưng lại không thấy một cái đà rất to ở trong mắt mình Có lẽ sự tự tôn, sự kiêu ngạo Tự cho mình rằng luôn luôn tốt hơn người khác Đã đẩy chúng ta đến việc Mà chúng ta luôn luôn nhìn thấy những khuyết điểm của anh em Nhưng lại không nhìn thấy khuyết điểm của mình Có một câu chuyện kể rằng Một buổi sáng đầu năm ở tại một cái làng kia Ông Mục Sư gặp một người tín đồ Người tín đồ này Chào Mục Sư Con có đôi điều muốn nói với Mục Sư Nhưng mà cái anh chàng này là cái anh chàng Ít đi nhà thờ và mỗi lần đi nhà thờ Thì gây những cái phiền hà rối rắm Trong Hội Thánh Cho nên khi mà Người thanh niên này nói chào Mục Sư Thì ông Mục Sư không vui Ông Mục Sư nói lại Sao mà ma quỷ ám anh hoài Mà anh lại cứ khuế phá Hội Thánh hoài như vậy tại sao anh không chịu đi nhà thờ không chịu học lời chúa tại sao suốt ngày anh chút bê tha thế chàng thanh niên kia vẫn tươi cười tôi thưa mục sư uh, con có câu chuyện này muốn thưa với mục sư đó là đêm hôm qua con nằm mơ con thấy một vài điều về ông mục sư thế ông mục sư mới nghe cảm thấy ngạc nhiên và hơi tò mò mới hỏi rằng thật vậy sao vậy anh kể tôi nghe đi thế chàng thanh niên mới nói thưa mục sư con nằm mơ con thấy con lên thiên đàng con mục sư nói Chẳng như anh làm sao lên thiên đàng được, không đi nhà thờ, không học lời chúa, là gặp ai cũng phá rối hết thì làm sao là lên thiên đàng được. Thì anh này mới nói, dạ chưa, thật sự con thấy con lên thiên đàng. Và con thấy có một cái thang rất dài và có một thiên thần đứng ở dưới thang. Thiên thần đưa cho con một cuộc sống rất to và bảo với con rằng cứ mỗi bước lên thang thì con đánh dấu một chữ thập cứ mỗi dấu chữ thập như vậy là một tội lỗi con đã phạm ở dưới trần gian. Và khi nào mà đánh dấu đến khi mà thấy hết tội của mình rồi đó thì không cần đánh dấu nữa, cứ tiếp tục leo lên. Sau khi con đánh dấu hết tội của con là con leo lên thì con rất là ngạc nhiên khi thấy tựa trên đầu thang có một người đàn ông đi xuống. Mà người đàn ông đó chính là một sư thế là à, một sự ngạc nhiên quá anh này là mơ ngộ thiệt tôi à anh thấy tôi ở trên thiên đàng ư à, mà sao tôi lại đi xuống người thanh niên này mới nói rằng thưa một sư con cũng rất ngạc nhiên Con nói ủa tại sao mà mà con đã đi lên tới đó rồi thấy một sư lại đi xuống thì con trong giấc mơ con hỏi rằng thưa một sư tại sao một sư đi xuống thì ông mới trả lời rằng ta đi xuống để xin thêm phấn ta đi xuống để xin thêm phấn quý vị cũng hiểu rồi như vậy có nghĩa là ông một sư này nhiều nhiều tội quá cho nên là đánh dấu hết cuộc phấn rồi mà chưa hết tội của mình. Và cái câu chuyện vui đó làm cho ông một sự suy nghĩ. Ông suy nghĩ rằng bao lâu nay ông cứ thấy tội của tín đồ. Ông cứ thấy tội của người thanh niên đê tha. Ông cứ thấy tội của người phụ nữ này của thanh niên nọ. Mà ông không, ông không nhận ra rằng mình có rất nhiều tội. Vậy thì thưa ông bạn chị em, đó cũng là một bài học để mà chúng ta suy gẫm rằng đôi khi chúng ta không thấy được biết bao nhiêu những cái cây đà mà nó nằm chỗ này. Một họa sĩ người Mỹ vẽ là là con mắt mà có cây đà, với bên, bên kia là một con mắt có một miếng rác. Vậy mà làm sao chúng ta có thể vẫn thấy được rác không anh em? Đây muốn nói rằng chúng ta đã quá chăm chú đến nó. Chúng ta đã quá tâm chú đến lỗi lầm của của anh em mình, mặc dù nó nó rất là nhỏ Rất có thể còn nhỏ hơn cả cái này Nhưng tôi nghĩ cái này cũng chưa che được hết con mắt Vậy mà chúng ta vẫn nhìn thấy Trong khi chúng ta có quá nhiều nỗi nỗi Ở đây không phải Ý Đức Chúa Giêsu bảo rằng Thôi đừng nói đến tội của ai Để đừng ai nói đến tội của mình Để tha hồ mọi người đều tội hết Tội từ trong nhà tội ra hội thắng Tội ở trong bếp tội tới phòng khách Tội phòng khách ra tới ngoài đường không phải là ý muốn nói rằng thôi để cho yên ổn thì đừng ai nói đến tội của ai. Tôi không nói đến tội của anh thì đừng ai nói đến tội của tôi. Không phải như thế. Bài học rất lớn ở đây đó là chúng ta đừng soi món. Đừng quá chú trọng, chăm chú đến lỗi lầm của anh em mình. Mà trước hết cần phải phải xem chính mình. Câu Kinh Thánh này nói rằng cái rác và cây đà ở đâu? ở trong mắt. Tại sao không phải là một cây đà ở trên đầu, sao không phải là một cây đà ở trong lỗ tai, hay là một cái đà ở trong miệng, mà lại là một cái đà ở ở trong mắt? Tại sao vậy thưa quý vị? Tại vì mắt để thấy những gì chúng ta thấy thì ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chúng. Một số chuyên tri trong kinh thánh đã nói rằng khi mắt tôi mở ra tôi thấy bức chu trời. Gió bảo rằng khi mắt tôi mở ra tôi thấy tội lỗi tôi sai bảo rằng Khi tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang Thì tôi nhận ra tôi là người có môi dơ giấy Ở giữa một dân tộc có môi dơ Thấy nhãn quan của chúng ta là một điều vô cùng quan trọng Bởi vì nó ảnh hưởng đến mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời Mối tương giao của chúng ta với anh em Và nó sẽ đem đến một sự biến đổi âm tính của chúng ta Ngày nào chúng ta còn chưa thấy Ngày đó chúng ta còn ở trong sự tâm sống Có thể nói rằng tôi chấp nhận bị cục chân Tôi chấp nhận bị cục tay Tôi có thể chấp nhận bị phỏng để biến dạng cả cơ thể Nhưng xin Chúa đừng cho tôi muộn Thưa quý vị đôi mắt là tất cả Đôi mắt em là, là cửa sổ tâm hồn Phải không quý vị? Ở đó nó còn có một ngôn ngữ rất là đặc biệt Chính vì vậy mà cây đà không phải ở trong trong lỗ tai, ở trên miệng, ở trên đầu, không phải vác trên vai, mà cây đà trong trong mắt chúng ta. Hãy làm cho mắt của chúng ta trong sạch, hãy làm cho mắt của chúng ta tốt đẹp, hãy chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp, những điều tốt lành trong đời sống của anh em chúng ta hơn là chúng ta chỉ chăm chú đến những điều xấu. Nhiều người ở đây có tuổi... Có khi bị mây thịt, có khi bị cơm. Và khi bị như vậy rồi thì chúng ta nhìn vật có rõ nữa không? Không. Chúng ta không thể thấy rõ được. Chúa Giêsu nói đến một nghịch lý là tại sao khi một cái đà rất lớn che mắt bạn nó còn hơn cả cái cường đá, nó còn hơn cả cái mây thịt. Vậy mà bạn vẫn thấy thấy rõ cái tác siêu nhiên. Thầy nói rằng tất cả chúng ta là những siêu nhân. Một cái cây đà lớn chưa con mắt Mà vẫn thấy được cái rác trong mặt mình Như vậy Có thể nói rằng Cái tư tưởng chủ quan của chúng ta Ảnh hưởng rất nhiều Đến mọi cái hoạt động Ở trong đời sống chúng ta Cũng trở về vấn đề thấy tội Như nãy giờ tôi trình bày Chúng ta cần phải thấy tội lỗi của mình Có một câu chuyện Cũng kể về một giấc mơ Đó là có một nhà trí thức Ông ta có học thức ở trong hội thánh, ông ta là người có thể nói rằng có có học vị cao nhất. Ông ta coi thường tất cả mọi người. Và ông ta luôn luôn xem mình là hoàn hảo, tốt đẹp hết, không có gì sai tráng. Một đêm nọ ông nằm mơ, thì ông cũng thấy rằng ông ta được đem lên thiên đàng. Ở tại cửa của thiên đàng đó thì có hàng ngàn, hàng ngàn người lũ lượt kéo nhau vào trong các căn phòng, ở trong căn nhà, cái tòa nhà rất lớn của thiên đàng. Rồi người ta tấp nập đi tới đi lui Và mỗi phòng thì treo rất nhiều đồng hồ Không treo cái gì khác hết toàn là treo đồng hồ Đồng hồ lớn, đồng hồ nhỏ, đồng hồ màu này, đồng hồ màu kia Và điều đặc biệt là trên mỗi chiếc đồng hồ có tên của mỗi người Ông nằm mơ ông thấy ông cùng với đoàn người đó vào Để mà đi tìm đồng hồ có tên của mình Nhưng điều đặc biệt là mỗi cái đồng hồ nó chạy tốc độ khác nhau Người nào mà tội nhiều đó Thì đồng hồ nó chạy nhanh Mà người nào tội ít Thì đồng hồ nó nó chạy chậm Thế là nhà trí thức này đi Tất cả các phòng đổ mồ hôi Rất là tìm suốt cả ngày Không thấy cái đồng hồ nào có tên của mình Thế là à, Ông ta mới mới đi ngược ra cổng Mới hỏi về thiên sứ Hỏi thiên sứ rằng Thiên sứ ơi sao tôi tìm từ sáng tới giờ Không ra cái đồng hồ của tôi À thiên sứ mới nói anh đó hả Đây vào đây thiên sứ dắt anh vào phòng mới chỉ cho anh cái quạt máy rồi nói rằng đây là cái đồng hồ của anh anh nhìn lên chúa ơi cái quạt máy mà chứ không cái đồng hồ thiên sứ mới nói rằng bởi vì cái đồng hồ của anh nó chạy nhanh quá tôi lấy ba cây kim tôi gắn lên làm cái quạt máy ý muốn nói rằng là ông này tội nhiều quá đi trong khi những cái đồng hồ khác thì nó chạy chậm còn cái đồng hồ của ông nhanh đến độ mà mà phải gắn lên làm cái quạt máy ở trên thiên đàng khi thức giấc nhà trí thức này bắt đầu suy nghĩ lại phải chăng từ bao lâu nay mình cứ nghĩ rằng mình không có tội mình hoàn hảo nhưng mà giấc mơ đó đã cho ông thấy rằng ông cũng có rất nhiều lỗi lầm vậy thưa bạn chị em chúng ta hãy nghe lời kết của đức chúa giêsu ở trong ma chê đoạn 7 câu 4 và câu 5 sau người dám nói với anh em rằng để tôi lấy cái rác khỏi mắt anh còn chính ngươi có cây đà trong mắt mình. Hỡi kẻ giả hình. Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi. Rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Đạo đức giả là gì? Giả hình tức là, là đạo đức giả. Và đạo đức giả là gì? Đó là chúng ta tỏ ra bề ngoài. Là tốt đẹp nhưng kỳ thực. Lòng chúng ta là xấu xa. Tại sao Đức Chúa giêsu lại dùng một chữ quá nặng? Để gọi tôi và quý vị Để gọi tất cả những ai Có cái đà trong mắt mình Mà đi bươi cái rác trong mắt người khác Tại sao vậy tôi quý vị Tại sao lại gọi là giả hình Rất nặng Như vậy có thật sự rằng chúng ta nói Ông Lạc ơi đây đưa tôi Lấy cái rác ra khỏi mắt ông Tôi thương ông lắm Tôi thấy cái rác của ông như thế này Ông không thấy đường được Tôi rất là tội nghiệp cho nên Ông Lạc ơi cho tôi lấy cái rác ra khỏi mắt ông Có thương thật không quý vị đang chú tâm bươi móc cái lỗi của người ta mà ông là ơi đây tôi thương ông lắm rồi tôi, tôi lấy cái rác ra giùm ông chính vì đó mà Chúa bảo hỡi kẻ hỡi kẻ giá hình ở đây không đơn thuần là một cái lỗi tình cờ mà là một sự chủ ý đã có chủ định rõ ràng là bươi móc lỗi lầm của người khác mà nói rằng anh ơi tôi thương anh lắm Chúa nói rằng sao ngươi dám ta xem câu 4 lại sao người sao người dám sao người thô thiển đến thế sao người trơ trẻ đến thế khi mà cái con mắt của người có một cái cây đà quá lớn mà người lại vỗ vai anh em nói rằng tôi thương anh lắm tôi muốn lấy cây rác không đâu người muốn đem cái rác đó bêu lên cho cả nhà thờ xem người muốn đem cái rác đó để loan tin cho tất cả mọi người trong xóm biết chứ không phải là người thật sự thương. Vậy đó chính là sự giả hình Hỡi trả giả hình trước hết Phải lấy cây đà ra khỏi mắt mình đi Rồi mới thấy Mới thấy rõ Để Chúa Giêsu khẳng định là Rõ ràng là chúng ta không thấy Không thấy rõ Ngày nào cây đà còn trong mắt chúng ta Ngày đó chúng ta còn thấy rất là mù mờ Rất là mù mờ về Trước nhất là về chính mình Và cái đó là về Về người khác Hãy có một nhãn quan rõ ràng Để nhận ra chính mình Để nhận ra người khác Thưa ông bạn chị em Đa số những rắc rối Những buồn thuyền Những khổ lụy Đến với hội thánh Với gia đình của cá nhân chúng ta Hầu hết đều do Việc chúng ta nhìn sai về Lỗi lầm của mình Và nhìn sai về lỗi lầm của anh em Xin cứ ở cùng với chúng ta và những câu kinh thánh sáng hôm nay với hai cái hình ảnh rất là gần gũi, đó là cây đà và cây rác sẽ giúp cho chúng ta suy nghĩ về chính mình nhiều hơn, nhận ra chính mình để có một mối tương quan tốt với Đức Chúa Trời, một mối tương quan tốt với anh em và bản thân chúng ta được biến đổi. Chúng tôi ở cùng ông mọi Chúa